0: Buenos días, estamos en monasterios y conventos, son las 11, las 10 en Canarias. Aquí estamos en Radio María, siempre abiertos a ver qué pasa hoy. Eh, hoy en Agenda, les digo la verdad, yo quería haber cambiado de tema, pero vamos a decir que como si Nuestra Señora no me hubiera dejado, porque hoy 16 día de Nuestra Señora del Carmen, yo no puedo hacer otra cosa que hablarles a ustedes de Nuestra Señora del Carmen. En, en noticias, nos va a confirmar eh, pequeños detalles, porque vamos eh, ya hemos hablado de lo básico, vamos a ir mm, completando la información que tenemos sobre Nuestra Señora del Carmen con Fray Rafael Pascual. Eh, luego hoy vamos a hablar de las Hijas de María Nuestra Señora. Las Hijas de María es una orden contemplativa, mm, mm, con, constitucional, Es decir, ellas tienen su vida contemplativa, pero tienen una vida activa también, que la combinan. Fue de las primerísimas órdenes que combinó las dos, eh, eh, digamos, fases, bueno, de las primerísimas un poco inspirado en la, que, la vida que hacían las comentadoras. Y tienen su colegio, un colegio de educación para niñas. Eh, un colegio que yo diría excepcional, sobre todo por la base de oración que se nota que tienen las religiosas detrás. En Hora de Labora terminaremos con ellas, con todo esa, ese complemento, lo que hoy llamaríamos... Los niños hacen muchas cosas extraescolares, pues eso también te lo abarca. Las, las hermanas en Piedras Vivas, Javier nos comentará, seguro que tendrá noticias de distintos carmelos de España, porque en una fecha como hoy me extrañaría que no tuviera mm, él mucho conocimiento de lo que pasa con los con los carmelos en estas fechas. Mm, sobre todo hoy, que es el gran día, que hemos terminado la, la novena y que seguramente estarán celebrándolo por todo lo alto todas las religiosas y religiosas carmelitas. días, hoy día de Nuestra Señora del Carmen, pues repaso muy por encima lo que muchas veces hemos comentado pero que yo creo que realmente nunca sabremos bastante de cada advocación porque realmente Nuestra Señora con su inmensa riqueza a través de cada imagen y de cada pequeña o gran advocación nos va haciendo conocerla mejor. El Carmelo es una cadena montañosa de Israel, que parte de la región de Samaría y acaba hasta el mar Mediterráneo, cerca del puerto de Haifa actual. Eh, ya sabemos que nuestra ahí, por, por una tradición, se fueron, se fueron reuniendo hombres. Indico, er, ermitaños que se. en las cuevas de la montaña abajo. y adoraban a la Virgen. Entonces veneraban, perdón, a Nuestra Señora. Entonces de ahí surgió, pues, quizás el nombre, el, seguramente el nombre de Nuestra Señora del Carmelo está claro. Ellos tuvieron que salir, salir por una ocupación eh, de la zona. Entonces tuvieron que salir escapados, hablando en un idioma muy vulgar, en un lo que yo creo que era una barquita. Cruzaron el Mediterráneo eh, cu y cuando estaban perdidos, dado que en aquel tiempo no había brújulas, su realmente su norte lo marcaban las estrellas y los marineros sabían leer muy bien mmm, las estrellas hay que tener en cuenta que estamos hablando de un grupo de monjes, no de marineros y a pesar de todo fue Nuestra Señora quien les marcó el norte y les, les enseñó cómo llegar y llegaron, llegaron a, a Puerto, cuando creían que estaban perdidos se pusieron en sus manos, de ahí viene el nombre de Estrella del Mar, porque eh, en aquel momento tuvieron clarísimo que había un, un momento en que una, una determinada estrella, que interpretaron que era la Virgen María, mientras le cantaban la salve, en ese momento apareció mmm, el camino recto para llegar a Puerto, hacia Marsella. Los carmelitas y la Orden del Carmen difunden rápidamente la devoción porque ella incluye, claro, la Virgen Inmaculada, eh, Estrella del Mar, eh, que es la Virgen del Carmen. Eh, los carmelitas se les conoce por su devoción a la Madre de Dios. Durante muchos años en la Edad Media se les conocía realmente como la Orden de la Virgen, así les llamaban de un modo popular. ¿no? Eh, llegaron incluso a ser pues eso, los, los hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Los, el escapulario, pues cuando ya realmente empieza a, a tener muchísimos problemas, eh, pasan como todos porque llegaron, pero nunca, ningún sitio es el paraíso en esta tierra. Y cuando llegaron a tener realmente cada vez más problemas, en aquel momento San Simón Stock eh, pide, por favor, a Nuestra Señora que le ayude. Y Nuestra Señora le, le envió el escapulario del Carmen. Muchos cristianos en el medievo quisieron unirse a las órdenes religiosas, y, y realmente mmm, los, casi todos llevan como como un, un, un... y fraternidades, que llevan como una especie de escapulario que es un modo de vestir, pero que al mismo tiempo, en este caso estamos hablando de que además el, el escapulario simboliza y ha llegado a ser un vínculo especial de los carmelitas con María, madre de Dios. El escapulario es un signo mariano, es un signo que ahonda las raíces de la larga historia de la Orden del Carmelo y representa el compromiso de seguir a Cristo como a seguir a María. Eh, esa La Virgen nos enseña a cómo llevar el escapulario. Hay que escuchar la voz. ...de la Biblia, hay que escuchar la palabra de Dios... ...y sentirnos siempre amparados y protegidos. El motivo del escapulario, que es un sacramental muy importante... ...de la Iglesia Católica, que nos ha explicado muchas veces... ...el Padre Miguel Ángel, y que entendemos que tiene más valor... ...que llevar cualquier cosa, expresa fundamentalmente... ...sobre todo en este mundo en que nos da un poquito de corte... decir que eh, yo me voy a la playa, pero de quien realmente dependo... ...es del amor de la Virgen del Carmen... ...y esa vida eterna de la que tenemos que siempre tener... ...interceder a María para llegar... ...y sobre todo pedirle la protección... ...porque nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo en el que decimos... ...yo puedo verlo todo, puedo ver todo tipo de series de televisión... todo ...puedo vivir en, en medio de un mundo absolutamente inmoral... ...pero yo me conservo siempre limpio y puro... ...y digo pues no, pide protección... Envuélvete en el, en, el, en el escapulario y ten en cuenta que si no te protege Nuestra Señora, ¿quién te va a proteger mejor? ¿Quién mejor que una madre? No olvidemos que el escapulario tiene que estar impuesto, que se impone una vez en la vida y todo eso nos lo va a explicar con más detalle eh, Fray Rafael Pascual como Carmelita. Y aparte les comento que la, bueno, pues la, la, la historia de la, la Virgen del Carmen, uno de los países donde más veneración y más devoción tiene, más arraigada, está es en España. Eh, la, es patrona de la Marina Española. Eh, por eso se la conoce popularmente como la reina de los mares. Eh, hay que admitir que eh, ella es patrona de tantos pueblos de España que si se los digo a todos, pues no sé, estamos aquí dos horas. Es patrona de muchos puertos de mar y hoy un día tan maravilloso en que aunque no salga en las grandes televisiones, sepamos que hoy muchísimas personas estarán eh, hoy rezando a Nuestra Señora. Desde mm, España a Venezuela, Argentina, a Chile, a Puerto Rico, a... Mm, al mundo entero porque realmente hoy es el gran día de los marineros el gran día de la estrella del mar y no olvidemos que nuestra señora ante todo nos protege y no estamos hechos para estar solos entre lobos porque no somos tan fuertes podemos pedir fortaleza al espíritu santo pero es que nuestra señora nos ha ofrecido además eh, su escapulario para ampararnos eh, vamos a pasar a hablar con fray rafael pascual Buenos días, Fray Rafael. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muy buenos días a todos en este gran día de nuestra Madre del Carmen.
0: Bueno, es que me imagino que para ustedes pues, es muy emocionante. Mire, eh, Fray Rafael, me voy, a, me voy a colar y le voy a hacer una pregunta. Les decía yo a los oyentes que no somos tan fuertes como nos creemos, que caemos en cualquier momento y en este mundo en que realmente las imágenes que nos muestran muchas veces no son precisamente las que apoyan a un cristiano, ¿qué falta nos hace dejarnos proteger por Nuestra Señora?
2: De nuevo que sí.
0: Porque realmente ya no es cuestión de ser carmelita, es que llevar el escapulario ya es una rareza. Y bueno, pues, pues que, nos, que nos ampare, ¿verdad? Eh, sí. Y yo le preguntaba, mmm, Fray Rafael, en, en, usted vive en Rioja, en Calahorra eh, Me decía que allí hay una devoción enorme a la Virgen del Carmen Yo creía que lo había centrado mucho en el mar Y, y por lo visto, Nuestra Señora salta de los mares Salta de los mares porque
1: corre también toda la ribera del Ebro Calahorra es, es un pueblo que está muy cerca del Ebro, que pasa el Ebro por allí sí y hoy pues es un día impresionante porque allí vienen de todos los pueblos, de riadas de gente, desde las 6 de la mañana que se hace el Rosario de Aurora, que se baja desde la ciudad hasta el convento, ¿Sí? todas las horas hay misa, lleno, 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 la gente entra y sale, son miles y miles y miles de gente, lo que viene por aquí, a honrar a la madre, vienen de los pueblos, de cantidad de pueblos, cruzan el Ebro, la parte de Navarra también, lo que está muy cerquita, Calahorra ¿Sí? separa el Ebro, ¿Sí? al norte es Navarra y al sur, al sur del Ebro ya es, ya es Rioja. Y entonces vienen de esos pueblos grandes de la Ribera Navarra y tanto también de la Ribera del Ebro Riojana se juntan para honrar hoy a esta madre del Carmen que atrae a tantos hijos pues... para que está con ellos, para estar con ellos. Así es el título, es la reina de la Ribera. Así la invocan todos estos grandes ¿Ah, sí? pueblos.
0: Qué gracioso, la reina de la Ribera. Pues el maestrazgo sí. era, muy, era muy importante, ha sido muy importante en la historia de España.
1: Sí, sí, importantísimo en muchos pueblos, aunque no sean de costa, ya está siempre ahí metida porque esa devoción difundida por tantos caminos a lo largo de tantos siglos, desde que Santa Teresa ya comienza a manifestar ese amor, pero los hijos pues hemos sabido llevarla allí a esos pueblos de interior donde había conventos y difundirla, difundir ese amor inmenso a ella para sentir ese afecto maternal que ella nunca nos deja y está siempre pendiente de todo lo que sucede a sus hijos.
0: Y, Fray Rafael, siguen imponiendo bien el escapulario, la gente lo sigue conociendo. Vamos a explicarle a la gente qué es exactamente.
1: Pues sí, una cosa es lo que es la imposición, otra cosa es lo que es el escapulario en sí.
0: Mucha gente lo confunde o no sabe
1: lo que es. Hay que imponerlo, que es un ritual, una oración que se hace, con unas oraciones propias y se impone. Un sacerdote, si es carnalita, pues mucho mejor, se bendice. Y ya queda impuesto para toda la vida. No hay que andar imponiéndolo cada año o cada vez que se acerca la fiesta. Lo vale. que sí se puede es renovar si está estropeado. Pero una vez que está impuesto, ya lo tienes impuesto para toda la vida. No hay que renovar ese impuesto. Simplemente cambiarlo si se estropea. Vale.
0: Y vale, padre, la, la, la medalla que lo permitió Pío XII, ¿no?
1: Sí, vale, también la medalla, pero si se puede usar el escapulario, pues mejor, pero también por cosa de higiene, pues se puede llevar la medalla, que también es esa esa unión con nuestra Madre la Virgen,
0: sí. Vale, en, en verano sobre todo, porque para nuestro caluroso verano y las playas, pues ahora mismo le digo a la gente, bueno, pues ponte la medalla en verano. Claro que sí,
1: sí, sí, porque llevar esa tela, pues que es basta de lana, pues eso pues en verano pues pues es más sí. así, pero bueno. La cosa es estar unidos a
0: María en el santo escapulario. Bueno, me parece que usted se da poca cuenta de lo basta que es la tela. ¿eh? Me parece que usted no se entera mucho.
1: Las malas caminitas lo saben mejor que
0: nosotros. Y Rafael, hay una cosa que yo no no creo que no he llegado a comentar. A la Virgen del Carmen normalmente se las, la imagen, ¿no? La, la representación es encima de una nube. ...la nubecilla de la Virgen... ...y esa historia creo que también es simbólica... ...también tiene todo un significado. Pues sí, es, la, es poner la mirada en cómo nace la Orden... en el,
1: ...la Orden pues nace eso en el Monte Carmelo... ...con el ideal de Elías que estaba por allí... ...hacía oración me el celo de Yahvé... ...y precisamente en el día de hoy en la lectura... ...en el libro de los Ríos se, se recrea esa escena... ...que Elías está orando y ve subir una nubecilla sobre el mar... ...que esa nubecilla es la Virgen Inmaculada... ...pero que ya como es el Monte Carmelo... Y ahí da el sentido de que es la Virgen que viene y con esa lluvia fecunda que luego cae, es la gracia que ayuda a derramar sobre cada hijo. Pero ahí se nace, es decir, esa nubecilla que sube es ¿Sí? la Virgen que luego ya se acapara, se acoge como la madre del Carmelo porque está alías es en el Monte Carmelo y eso es lo que se inspira la Orden Antigua del Carmen cuando ya van los primeros monjes allí los carmelitas que nacen en Tierra Santa en el Monte Carmelo recuerdan y reviven esa experiencia de Elías y toman esa
0: maternidad espiritual de la Virgen en esa escena Entendido. De, de la,
2: del
1: libro de los Reyes.
0: Y de ahí viene que sea el patrono de la orden claro, o llamado fundador.
1: Sí, sí, sí el, el fundador espiritual, por decirlo de alguna manera, es, es el profeta Elías. Eso está muy bien explicado en un libro antiguo. Sí. que Santa Teresa leyó y formaba siempre en los grandes Carmelitas era la tradición histórica legendaria, que se llama La institución de los primeros monjes, que es recoger toda la, la, la lectura del Antiguo Testamento y de simbología, explicando luego las partes del hábito, la vida de oración, está muy explicado en ese libro que se llama Institución de los primeros monjes, que está editado hace poco por el de, editorial de espiritualidad. Si uno quiere entrar en esa espiritualidad Primitiva del Carmelo, la que la que leyó Santa Teresa Que la leían todos aquellos primeros carmelitas Es eso, es decir Ahí está el profeta Elías, está el amor a la Virgen Está la vía de oración, está la vía de vivir en las cuevas Está la vía de sacrificio Que luego Santa Teresa Da un nuevo sentido poniendo el Carmelo descalzo Pero ahí está la raíz, el amor a la Virgen del Carmen
0: Es el principal eje de todo esto Pues voy a repetírselo A nuestros oyentes La institución de los primeros monjes de la editorial Espiritualidad sí, eso es. y, y realmente eh, es impresionante el amor que tenía a Nuestra Señora también en San Juan de la Cruz, que a mí me enternece muchísimo ese hombre, cómo confía en la Virgen
1: enamoradísimo de ella y le salva desde niño cuando se cae a esa charca fangosa de su pueblo le, le permite estar con él lo salva y, lo, y luego de toda su vida sienta hay momentos muy fuertes con la Virgen María que está unido San Juan de la Cruz ahí con ella, sí
0: una, un último comentario. Me llama la atención cómo Nuestra Señora, igual igual que Dios, claro, pero estoy últimamente haciendo bastante hincapié en cómo también para conocer mejor a Nuestra Señora la gran clave es el silencio. Si
1: no hay silencio, pues no, no hay escucha, no hay conocimiento verdadero.
0: Y, y Nuestra Señora también se le llega a... Es, es hablar con Nuestra Señora, la oración a ella
1: hablando como madre que está con todos con los hijos pero hay que saber callar como estuvo tan callada ella pocos momentos hay en el evangelio donde ella habla pero ella está con su hijo escuchando un día y otro y otro y cuando tiene que hablar habla pero si no hay silencio orante no podemos unirnos de verdad a esa madre que tantas cosas nos quiere decir y nosotros estamos a enredarnos con las cosas del mundo y con otros hombres haz silencio en tu vida en este día gran día de la virgen sí y pídele que te hable, que te, y tú escucha ese silencio, a ver qué es lo que la Virgen del Carmen en el día de su fiesta te quiere decir hoy, como buena madre, que tanto quiere a sus hijos.
0: Pues muchísimas gracias, Fray Rafael, así nos quedamos, con ese último mensaje. Muchísimas gracias. Muy bien, un saludo
1: para todos y feliz día a todos.
0: Hoy vamos a hablar de las hijas de María Nuestra Señora. Ustedes saben que este programa... Eh, realmente es solamente sobre contemplativos, pero aquí estamos hablando de una fundación muy antigua, de 1607, en que eh, realmente hay un hay como una total fundición de una vida activa y una vida contemplativa, que ahora lo vemos bastante más frecuente porque yo creo que la nueva evangelización ha llamado otra vez a este tipo de, de orden. Normalmente no es solo llamarlas, pero al tener una base tan sólida y tan antigua, creo que, sin duda ninguna, me gustan todos sus frutos. Y sobre todo se ve muy claramente que el fruto básico de todo lo que veo que hacen es una oración. Santa Juana del Estonac funda la compañía de Nuestra Señora María Nuestra Señora. Eh, la aprobación papal es de 1607. Pablo V la erigió como orden monástica de monjas dedicadas a la enseñanza e instrucción católica de las mujeres. Eh, un detalle aquí humano, Santa Juana, eh, ella era de una familia numerosa como casi todas en la época supongo y los chicos, los varones de la casa tenían la enseñanza de los jesuitas y a ella le faltó, ella ella le faltó ese esa, esa, la enseñanza, lo que, es, lo que es saber más y siempre lo echó de menos y eso se le quedó grabado y esa admiración por los jesuitas y por lo que sus hermanos le iban transmitiendo porque su madre era calvinista con lo cual no tenía tan claras las ideas como sus hermanos que se las iban transmitiendo a ella y comprendió la importancia de la educación, en su caso lo tenía muy claro, la de la mujer. Eh, Juana fusionó así la vida monástica con el apostolado de la enseñanza eh, bajo la protección de la Virgen María, con la espiritualidad de la Compañía de Jesús. Es una organización estructurada en monasterios autónomos, las hijas de María Nuestra Señora no es una nueva fundación que aparece en la Iglesia, sino que son un resurgir mmm, radical, vamos a llamarlo así, que viene de las fuentes de la Compañía de María. Y después de los cambios y distintos experimentos que tienen otros sitios, se, mmm, se funda muy edificado sobre sus orígenes el monasterio-colegio de Talavera de la Reina, en España, en que realmente vuelven a vivir esas auténticas fuentes como invitaba realmente el concilio, y, que fue, eh, y se lo fue erigido en, mona, en monasterio con, por por Pablo II, por Juan Pablo II. Eh, como la orden adoptó las reglas de la compañía de Jesús, es consecuencia de que se distingan sus monjas en la obediencia, de la que siempre dijo San Ignacio que era una virtud, que era la única virtud que realmente infunde muchas otras, sobre todo para la vida religiosa. Eh, por eso mm, es, una, es una orden que funciona realmente como, como monasterio porque la vida que tienen es profundamente monacal eh, luego su actividad apostólica es directamente la enseñanza, eh, conservan la llamada clausura constitucional como les explicaba y salen pues lo necesario para un bien de la obra apostólica que es la enseñanza o, y renuncian en general a cualquier salida que no sea por un tema personal, todo eso intentan no hacerlo más que en alguna necesidad muy grave. El colegio es un colegio católico, es un colegio con una profunda espiritualidad católica, y les cuento muy por encima: eh, promete, bueno, pues, eh, la espiritualidad mariana-ignaciana, eh, la fiesta del niño, la gran fiesta de, es la fiesta de María Niña, el 21 de noviembre, y la base de la enseñanza de ellas es. Cultivar la inteligencia, está claro, enseñando pues todo lo que, lo que realmente un, una niña hoy en día necesita. Aparte de, de tener hábitos de reflexión y, y, y querer saber eh, también la creatividad, esas, esos idiomas, esas nuevas tecnologías tan necesarias para hoy en día... Y también lo que se llama la inteligencia emocional, de modo que por eso es muy importante que el, el colegio tenga un espíritu de familia, donde realmente una mujer se encuentra como en el ambiente ideal para ir desarrollando la inteligencia emocional. Eh, decía, muy gracioso, el, un tío de la, un jesuita de la, de la Santa Fundadora, decía, lograr cabezas bien hechas, no bien llenas, forjar la voluntad, es otra clave. Es la educación en el esfuerzo, la educación en el estudio y la práctica de deportes, que también ayuda mucho hoy en día a, a desarrollar la voluntad de una forma que podríamos considerar moderna, pero, pero realmente es un complemento. Eh, y formar el sentimiento. El sentimiento por el bien. ...por la verdad y por la belleza... Eh, ...todo este espíritu de familia... ...es muy importante porque abarca las tres partes... Sin, ...sin voluntad no hay familia... ...sin sentimiento no hay familia, está claro... ...y sin inteligencia pues desgraciadamente... ...también muchas veces se hunden familias... ...por cosas muy tontas... Eh, ...es importantísima la formación de la mujer... ...para la creación de familias... ...religiosas y familias de la calle... ...vamos hoy a hablar... ...con la madre Gema... Eh, ...que por cierto siempre está ocupadísima... ...o sea que hoy la cojo por los pelos... ...pero vamos a intentar con ella... Mm, eh, ...hablar de las cosas que se nos quedaron... ...porque a mí muchas veces me preguntan... ...uy si ya has hablado muchas veces de los benedictinos... de los ...y digo siempre, siempre me quedan cosas... ...y aunque el año pasado hablamos con ellas... ...se me quedaron muchas cosas colgadas... ...por eso hoy no quiero que falte... ...sobre todo porque ya estamos en llamadas vacaciones... ...y quiero saber un poco cómo se organizan ellas y todos los complementos de educación que tiene el colegio. Muy buenos días, Madre Gema.
3: Muy buenos días, Leticia. Saludo también a los oyentes de Radio María en especial
0: Pues, mire, vamos a empezar por por una, una primera frase que no lo puedo remediar. ¿Usted no está de vacaciones, Madre Gema? Porque todos tenemos vacaciones. Vamos a ver, vamos a ver. A mí me surge,
3: a mí me surge otra pregunta y la pregunta es que si las vocaciones tienen vacaciones, porque yo pienso, pienso en una madre de familia, pienso en una esposa, pienso en un hijo, y digo, una madre, una esposa, un hijo, tienen vacaciones, como madre, como esposa, como hijo, pues igual nos pasa a las monjas, o sea, si, si por vacaciones entendemos pues, irnos a la playa, efectivamente las monjas no tienen vacaciones, pero no son esas las vacaciones para nosotras, si por vacaciones si quieres pues una vida de familia pues entonces sí por qué pues porque en esta en esta vida de familia en este cuidar más la vida de familia procuramos, procuramos tener pues más tiempo de oración ahora en este tiempo pero vacaciones como podemos decir el mundo entiende es imposible porque ninguna madre de familia tiene vacaciones monja por definición no tiene vacaciones tampoco porque está dedicada exclusivamente al señor
0: y mire, madre, pues vamos a empezar con lo que ya una vez sabido que ahí está, que usted está en guardia. Sí. Vamos a vamos a ir, voy a ir un poco por lapsus que yo he visto en la, entre las religiosas, sobre todo, que me decín, me dicen más de una priora que las niñas que hoy en día, estamos hablando de chicas que entran en monasterios, que no se puede decir que sea una multitud, y ya tienen un gran problema de falta de preparación, porque me decía una priora no como cuatro o cinco me han comentado, es que nuestras hermanas mayores venían con el noviciado de hecho. Las chicas jovencitas que llegan ahora es que no saben nada, nada, nada. Esa falta de preparación mmm, está ahí. Y claro, luego me dicen, faltan vocaciones, y digo, bueno, es que no conocen bien ni el catecismo. Ahí están ustedes.
3: Efectivamente, aquí estamos nosotras. ...nosotras como muy dedicadas a la educación... ...y dedicadas a la enseñanza... ...nos parece que es prioritario... Y ...que los pilares fundamentales en la educación... ...de una niña en nuestro caso... ...pero en general de, de los niños cuando nacen... ...los pilares digo, de la educación son... ...la casa y el colegio... Sí. ...entonces es importantísimo... ...nosotros nos parece que es muy importante... ...el ir a una... ...y siempre que tenemos entrevista con las familias... ...para matricular a las niñas en el cole... ...siempre les ponemos el mismo ejemplo... ...considerar a la niña como una barca... ...y esa barca tiene dos remos... ...y un remo es el cole... ...y otro remo es casa ...entonces cuando estos remos van en la misma dirección... ...la barca, que en este caso es la niña... ...avanza... ...entonces sí que es verdad que se echan en falta... ...pues quizá algunas deficiencias... ...pero cuando hablamos de, de catequesis... ...por ejemplo, mmm, yo no querría quedarme únicamente... ...con el tema de contenidos... ...es verdad que hay que conocer... ...la historia de nuestra fe... ...hay que conocer con contenidos... pero más que los contenidos, yo creo que es importante el encuentro personal con la persona viva de Jesucristo. Sí. Esto es lo que a mí me parece, yo creo, que que puede ir haciendo ¿eh? que la persona vaya teniendo trato con Jesucristo como persona viva. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de la oración, a través del cultivo de los sacramentos, la, la Eucaristía, la penitencia. Una devoción filial grande a la Virgen, un cariño pues filial, como digo, de hijo hacia la Virgen. Por ahí me parece que puede ir el tema de la catequesis, no solo en cuanto a contenidos, que es importante, claro sí. que sí, porque ya decía San Pablo, eh, tenemos que saber dar razón de nuestra fe. Pero además de los contenidos, el encuentro vital con
0: la persona de Jesucristo, un encuentro con Jesucristo vivo. Madre, eh, me dicen también muchas veces que hoy en día mucha, muy poca gente resiste, entre comillas, el silencio Porque oh. los niños, el poco rato que tienen en los colegios, están todo el día con el móvil, todo el día Y con las máquinas estas, mucho más que móvil, yo lo llamo móvil, pero bueno, me quedo, vamos, anciana <risa> <risa> Y esa falta de silencio, eh, ¿la encuentran ustedes también? claro que sí porque es verdad que aunque procuramos tener un ambiente pues muy cuidado en el cole
3: a nivel de piedad de relación de cultivo de esta amistad con el señor es verdad que nuestras niñas pues son hijas de su tiempo y claro. viven en el mundo en el que viven, entonces como bien dices el móvil, el móvil y toda la colección de dispositivos sí, sí. que van saliendo que es que nos quedamos cortos como dices, o sea es imposible conocer incluso la nomenclatura de todos los aparatos nuevos que salen. Sí. pero sí que Tal es cual... cierto que Vemos que sí que se limita, o sea, se limita tanto la actividad académica como la, la vida interior. Nosotras en el colegio, eh, tanto en el colegio como en el internado, hablábamos ya el año pasado que tenemos también internado en el cole, eh, limitamos el uso del móvil en el sentido de que si las niñas, por la razón que sea, deben traerlo al cole, lo, lo apagan por la mañana, según entran, nos lo entregan a, la, a una de las monjas y por la tarde, a la hora de la salida, se lo devolvemos. ¿Por qué? Porque entendemos que no es una necesidad en la clase. Hay teléfono en el colegio por si sí hay necesidad de que las familias, si ocurre algo, les llamen, si ellas tienen que llamar por lo que sea. Pero sí que es cierto que el uso exclusivo de todos estos dispositivos limita o incluso impide la vida interior. ¿Por qué? Pues porque nos acostumbramos a estar siempre en continuo ruido, en continua actividad. y Luego llego delante del sagrario a rezar y como no escucho palabras humanas, me parece que no estoy haciendo nada, que estoy perdiendo el tiempo. sí Por un cual. lado, claro, por un lado nos parece que la vida interior se limita con tanto dispositivo que, ojo, tampoco estamos en contra. Bien usados, perfecto, bien sabe sí. dios ¿eh? Pero también vemos que se limita eh, el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque se llega a crear hasta una dependencia que podemos llamar llegar a llamar hasta adicción. Ha habido veces que hablando con familias, pues si por la razón que sea, considera, pues hay que retirarles el móvil porque pues no han rendido lo que los padres esperaban académicamente. Oye, es como si hubieras quitado, mmm, no sé cómo decirte, una un sí, suena sí. o... Sí, sí, alexiet... sí, sí,
0: es así. Es claro, impresionante. Llevando,
3: sí, de una adicción. Entonces sí. decimos, ¿hasta qué punto esto les hace bien a ellos? O sea, es una dispersión de tal calibre que luego, claro,
0: ponte en clase a hablar de integrales de derivadas o de filosofía. No, no, es que no, no, no. no. Es que Esta, además, mi, además es curioso porque leyendo un poco, le, comentándoles a nuestros oyentes cómo trabajan la voluntad y la inteligencia, a mí hay veces que me ocurre que de algún tema mm, he hablado, me lo he estudiado con, con prisa, soy honesta con todo el mundo, me lo he mirado en internet, saco contenidos, ya me conozco las páginas buenas, pues saco contenidos que están muy bien, lo comento bueno. muy bien, parece que yo sé mucho, y a los 20 días me preguntas y no me, no sé nada. yo claro. digo, realmente el Internet da una información que puedes transmitirla en el acto muy bien transmitida y no se queda nada grabado en el corazón.
3: Sí, funcionamos como a golpe de clic, efectivamente. Sí. Y dura, como bien dices, dura en nuestra memoria lo que un clic. Entonces el esfuerzo de, de la atención, de incluso memorizar en algunos momentos eso nos parece que es parte de la forja de la voluntad de la que tú hablabas antes. Porque sí. sea, es no tengo paciencia, para porque a golpe de clic leo en internet a golpe de clic y luego me falta paciencia, pues en la, hasta para lo más sencillo voy a la compra y me impaciento porque tengo tres personas delante, porque lo quiero todo aquí y ahora. Entonces es una forja de la voluntad grande, nos parece a nosotros... Sí. No el anular, sino el controlar y el enseñar a manejar bien todos estos dispositivos, porque tampoco podemos quedarnos, mira, nuestra Santa Madre, Santa Juana del Estanac, funda sí. la Orden en el 1607, siglo XVII. ¿Qué aprendían allí las niñas? Pues aprendían a manejar una casa, idiomas, costura. No podemos hacer lo mismo y nosotras. Es verdad que tenemos aula digital también en el cole, estamos pues poquito a poco claro. introduciendo. Pero sin sustituir, eso lo tenemos claro, es ¿eh? sin sustituir los libros, porque nos parece que es una tarea importante forjar la voluntad, el subrayar, el hacer un esquema, el
0: mirar mi libro, el trabajar, nos parece que es importante. Mm, madre Gema, ahora ya vamos a cómo las niñas viven mm, inconscientemente envueltas en ese ambiente de oración que viven ustedes. El día eh, 21 de noviembre es el día de María Niña, de la Niña María, que es la gran fiesta del cole. Efectivamente, ese día, ese día se, bueno, decimos ese día, pero se empieza a preparar, ya las
3: profesoras desde el inicio de curso empiezan a pensar, porque son las que se, las que se encargan ellas de organizar como el teatro de este día 21 de noviembre, preparan una fiesta grande para las niñas y ya desde el principio de curso ellas ya van dándole vueltas a ver qué poder hacer pero sí que es verdad que es la fiesta grande del cole. Eh, lo preparamos por todo lo alto, desde pequeñitas hasta las mayores, no solo con las niñas, alumnas actuales, sino a las antiguas alumnas, les queda como grabado a fuego el sello y mandan correos electrónicos ese día para felicitar, vienen incluso, ¿eh? hay algunas que o faltan a clase en la universidad o se pasan por la tarde al teatro, al rosario, O sea, se queda muy grabado el, el cariño a la virgen niña. Y nos parece o nos interesa mucho que no sea un cariño superficial que quede ahí como sensiblón de, de la infancia. No, lo que de lo que se trata del el cole es que sea un cariño, un amor recio, o sea, filial pero recio. Que, que me sirva, que el día de mañana cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen los problemas, yo sé que ahí tengo a mi madre, a mi madre que es la Virgen a la que puedo agarrarme, a la que porque ha pasado por dificultades igual que yo. Pero sí que es cierto que ese 21 de noviembre se celebra por todo lo alto, o sea, con misa por todo lo alto, pero incluso con comida, las niñas saben que ese día se tira la casa por la ventana,
0: las tartas, las bebidas, o sea que lo celebramos muy muy bien para que se les quede muy grabadito. Mire, a mí me impresionó mucho una lectura de hace mucho tiempo que explicaba, no les deis a los niños pequeñitos como unos libros aparte, como si fueran aparte de ser niños son tontos. Entonces eh. me decían, no, los niños eh, asimilan una barbaridad y igual que asimilan el ejemplo eh, tú les das un buen libro a un niño, hay libros con un idioma y, y no es necesario hablarles continuamente de cebras y cocodrilos los niños uh -huh. entienden mucho mejor un libro una novela realista eh, uh -huh. y, y dices: Es que el niño, un buen vocabulario leído lo, asum lo asimila. Eh, es verdad que ahora les, les damos, ¿verdad?, como si fueran seres aparte, como si necesitaran todo de colorines y unos muñecos que no ven. Eh, uh -huh. Y yo digo: mm, Pero qué manía con las cebras, si no hay cebras sí. en Europa, pues, pues ya acabaremos. Sí. Nos parece a nosotros importante, y hablamos
3: siempre del apostolado de la buena prensa. Eso. Nos parece muy importante las buenas lecturas. O sea, nuestras lecturas, igual que nuestras amistades, igual que nuestro modo de vestir, nos configuran. Sí. Entonces... Animamos mucho a las niñas a leer vidas de santos, incluso incluso eh, tenemos lecturas obligatorias en el cole, aparte de las obras de literatura que corresponden o la parte de, algún, de la vida de algún científico, en la asignatura de, de religión leen la vida de algún santo porque nos parece también que hay que ponerles modelos, a quién imitar, porque son modelos reales, o sea, no es algo, no es alguien que vivió allí hace mucho tiempo y es inimitable, no, son modelos reales para nosotros, trabajamos mucho el apostolado este de la buena prensa.
0: Y un último detalle, el colegio está consagrado al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuánto sabes de nosotras? ¿Sí que <risa> <risa> Tira,
3: consagramos el cole al Corazón de Jesús en el año 2016, el Día del Corazón de Jesús, fue 3 de junio, e hicimos una consagración preciosa. Estuvimos en la iglesia al final de la celebración de la misa del Día del Corazón de Jesús, hicimos esa consagración y aunque en misa no estaban las pequeñitas, ...en el momento de la consagración... ...llegaron hasta las bebés de carrito... ...porque tenemos hasta bebés que no andan... Pues trajimos a todo el cole... ...porque todas, todas teníamos que consagrarnos... ...al, al corazón de Jesús... ...y esto, ya como tú dices, lo hicimos en 2016... ...y mmm, nos parecía que se nos quedaba algo cojo... ...y como en 2017 fue el centenario... ...de las apariciones de Fátima... Sí. ...pues nos consagramos como cole también... ...al corazón inmaculado de María... ...justo el 13 de mayo de 2017... En el cole es verdad que la devoción a la Virgen rebosa, eh, como bien dices la Niña María, como bien nombras ahora esta consagración al Inmaculado Corazón de María, el mes de mayo se celebra por todo lo alto. Mira, eh, animamos a las niñas y a las familias, invitamos a las familias también en mayo a que vengan las que quieran a misa por la mañana, a misa de ocho con sí. la comunidad religiosa. Este año hemos ido haciendo una gráfica, esa la hemos puesto luego a las niñas al, al acabar, al finalizar el mes de mayo la hemos puesto en el cole, una media de unas 80-90 personas todos los días en misa bueno. de 8
0: de la mañana. Y que sepan que sepan nuestros oyentes que estamos en Valdemoro, no estamos en el centro de Nueva York. ¿eh? Eso
3: es. Eso es, O sea, la inmensa mayoría niñas y luego un grupito de padres, pues podrían ser como 20 padres, pero entre 80 y 90 niñas. Padres, o sea, un gusto, un gusto ver comulgar a tanta niña por la mañana a los padres que les a trabajar por fomentar el cariño y la devoción a la
0: Virgen en el mes de mayo. Pues, y luego, Madre ¿sabes? Gema, vamos a quedarnos así, vamos a dejarle a la gente ese gusto. Y con, después de un ratito de música, le voy a preguntar qué hacen después, el día que termina el cole.
3: Muy bien. Muy bien.
0: Hoy en Hora la Labora vamos a seguir adelante con cómo las hermanas, desde, desde su convento, han, han ido organizando mmm, esa, lo que llamaríamos hoy en día todas las actividades extraescolares. Quizás la más importante sería eh, esa congregación mariana, que es un grupo de chicas vinculadas al colegio. ¿Es así, madre? Ah, sí, efectivamente. Un grupo de chicas en la sección de cole. Mira, la congregación Mariana mariana, ¿Sí? perdón,
3: es el grupo apostólico del, del colegio. Como bien has dicho al principio, tenemos espiritualidad mariana e ignaciana. Y eh, este grupo apostólico surge de los jesuitas. También son ellos los que los que inician este camino de, la, de santificación en la Iglesia. Y tenemos varias secciones. La congregación Mariana con la sección de Santa Juana del Estonac, que abarca los, la, a las niñas y luego ya jóvenes y universitarias chicas Entendido. que incluso van trayendo también a, pues, esos, a sus amigos, a sus novios, y tenemos las reuniones, con, por un lado con las niñas, por otro lado con jóvenes universitarios, y tenemos otra sección, que es la sección de San José, donde eh, este grupo apostólico trabaja directamente con matrimonios. Algunos de ellos sí, son sí. padres padres de niñas del coli, la mayoría, pero otros no, ¿eh? otros son matrimonios pues que se sienten cómodos en, esta, en este estilo de espiritualidad. ¿Y qué hacemos? Pues mira, la congregación mariana suele tener reuniones mensuales, una reunión cada al mes, y se tratan pues temas diferentes, variados, o, o una, un documento de la Iglesia, o este año, por ejemplo, el tema de los, los matrimonios, se han estado tratando el sacramento de la Eucaristía, la misa, o sea, que temas variados. Por un lado, tienen la formación, que es esta reunión que digo una vez al mes, las niñas, sin embargo, tienen reuniones semanales, ¿eh? todas las semanas tienen sí. las niñas su reunión de congre. Y luego tenemos también actividades variadas. Las niñas, pues hay días que alguna vez salen a la montaña, salen de marcha a, a la montaña. Tenemos también videoforums. Y luego tenemos las actividades propias del verano en la congregación mariana. Uf. Y la congregación tiene campamentos para las niñas y las adolescentes y también peregrinación para los matrimonios. Mira, justo ahora hemos tenido el campamento de las niñas. Sí. Del día 5 al día 12 de julio han estado eh, la primaria y se ha prolongado hasta el 15 de julio con las de secundaria y bachillerato. Porque del 5 al 15 de julio hemos tenido campamento en Javier, en Navarra, preciosísimo, contentísimas. Uy, qué bien y, y ahora ya, justo este miércoles, el día 18, salimos con el grupo de matrimonios, del 18 de julio al 22, y este año nos vamos hacia... Es, es diferente, normalmente hemos ido hacia el norte, este año vamos hacia Valencia, la Virgen de los Desamparados, solemos peregrinar a
0: lugares marianos y como en Valencia está, está la Virgen de los Desamparados... Y sí, eh, Madre Gema, en el, en el colegio de Talavera tienen un seminario que se llama Seminario de Fe y Razón, eh, ¿eso qué es, Madre? Pues esto es
3: eh, una semana, más o menos, en la que las niñas de, de bachillerato en el Colegio Nuestro de Calavera de la Reina la enseñanza es completa, desde guardería hasta segundo de bachillerato. Y mmm, las mayores del cole, las de segundo bachillerato, primero y segundo, tienen unos días en los que profundizan un poquito con temas de fe y razón. Este seminario donde va encaminado es a hacernos ver que cuando la razón va iluminada, buscando la verdad con mayúsculas, razón y fe se dan la mano. Pues, ¿Qué tienen en estos días? En estos días hay fundamentalmente unas charlas de personajes expertos. Pueden ser en el campo de la ciencia, en el campo de la literatura, en el campo de la filosofía, la medicina, con temas tremendamente interesantes y de actualidad para hacer ver a, a las alumnas, a las adolescentes jóvenes casi ya, que fe sí y razón se dan la mano. Cuando buscamos la verdad con mayúsculas, no son caminos alternativos, sino complementarios. Entonces decíamos, como tú muy bien comentabas, que este seminario suele ser en Talavera porque es donde tenemos bachillerato. Nosotras, gracias a Dios, ya este curso en septiembre de 2018 iniciaremos esta nueva andadura también. Comenzamos con primero de bachillerato. Al año siguiente tendremos segundo y lo iremos poquito a poco también implementando en nuestro colegio aquí de Valdemoro.
0: Y le hago una última pregunta que yo creo que es muy importante para hoy en día, porque tiene una base. A ver, es la educación diferenciada, pero ustedes la tienen muy bien estructurada porque está basada sobre una tradición muy importante y sobre una realidad de hoy mismo, de, esto, de este siglo XXI. La gran visión fue la de la fundadora.
3: Efectivamente, así es. La educación diferenciada hoy, en el siglo XXI, dices que, qué razón de ser tiene. Como bien has dicho, son dos los pilares en los que nos apoyamos para eh, argumentar la educación diferenciada femenina en nuestros colegios. Por un lado, la tradición histórica. ...que nombraba nuestra fundadora Santa Juana... tuvo eh, ...su intención fue entrar en el convento... ...tenía siempre vocación para la vida religiosa... ...para la vida contemplativa... ...pero hubo una serie de avatares en su vida... ...y por la situación histórica de Francia... ...en ese momento no pudo realizar su vocación religiosa... ...su padre ferviente católico le pide que se case... ...pues cuando queda ella viuda... ...después de 24 años de feliz matrimonio... ...entra en un monasterio cisterciense... ...y se pone enferma... ...pues la noche antes de salir... ...ella tiene, está en oración... y ya tiene una visión... ...y es la visión del infierno... ...y ella ella ve las almas de las jóvenes... ...cómo se van al infierno... ...y cómo les tiende una mano para que alguien les... ...entonces en esta visión ella... ...comprende que el Señor le está hablando... ...es la noche en la que, como digo, va a salir... ...la mañana siguiente sale del convento... ...y ella entiende que el Señor le está hablando... ...como tú vienes al principio... ...los chicos tenían educación con los jesuitas... ...las niñas en aquel entonces no tenían colegios... ...entonces ella ve la mano de Dios... ...en esta visión y a partir de ahí empieza su andadura. Pero podríamos decir, bueno, es una, una cabezonería suya de ustedes, ¿no? por mantenerse ahí fieles, pero 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 esto hoy, hoy siglo 21, hoy está vigente esto. Sí. Pues claro que sí. Claro que sí, o sea, la fidelidad a nuestro carisma siguiendo las pautas de la Santa Madre se ve además apoyada y corroborada por estudios que hay actualmente en el siglo 21 hablan de la diferencia en los en, en la hora de madurar del sistema nervioso, en, el, en lo que es el desarrollo embrionario de los niños, es diferente, niños y niñas, pero es que no solamente en el desarrollo embrionario, sino una vez que han nacido, a la hora de madurar, a la hora de ir resolviendo, su, de ir gestionando sus, sus problemas o sus dificultades en la vida, lo hacemos de modo diferente. Entonces, es cierto que se ha observado que hay estudios que avalan que el rendimiento académico es mucho mejor cuando los alumnos están separados, hay educación diferenciada. Esto no quita para que luego cada padre pueda elegir libremente el modo de educar a sus hijos, educación diferenciada, educación mixta, pero nosotras hoy por hoy defendemos a capa y espada la educación diferenciada porque vemos los buenos resultados académicos y fa, sobra decir, sobra decir el, la razón fundamental es la fidelidad al carisma
0: recibido de nuestra fundadora. Fantástico. Es que con eso ya tenemos unos pilares tan grandes que mmm, ahí estamos. Si algún día hay un ataque, ya me da usted argumentos. <risa> <risa> pues mucho ánimo, hermano, Madre Gema, que siga el cole para adelante, que sigan las niñas con buenas cabezas, como decía muy bien su fundadora, y, y enhorabuena por su labor.
3: Muchísimas gracias a Radio María por la labor tan bonita que, tan, tan, que es cierto que hace en tantas y tantas personas. Así es que enhorabuena también a vosotros y mucho ánimo. Muchas gracias,
0: madre. En Piedras Vivas está con nosotros mmm, Javier Rubia. Javier, muy buenos días. Hoy día de Nuestra Señora del Carmen, un gran día para ti.
2: Un día muy un día muy especial por muchas cosas, como digo yo, por lo divino y por lo humano. Mi mujer se llama Carmen y se, se, celebra, celebramos su santo y celebramos sobre todo a la Santísima Virgen en su advocación de la Virgen del, del Carmelo, ¿no? Entonces es un es un día perfecto para mí. ¿No? Tiene muchas resonancias.
0: Mm, Javier, tú me comentabas sí. que el yermo de Nuestra Señora de Herrero ha... ...antes había sí. sido un Carmelo... ...y de...
2: Efectivamente. Sí, sí, es una cosa, cuando la triste, siniestra y nefasta desamortización, el monasterio Fistercense, que era de Nuestra Señora Herrera, pues quedó desolado, se malvendió, se fue desmoronando poco a poco, pero desde 1896 a 1905 eh, hubo una comunidad de carmelitas descalzos, allí en el Ferro y era lo que se llama en la orden un desierto carmelitano, es decir, un convento de frailes carmelitas descalzos, que viven de una manera más intensa y profunda la vocación eremítica que siempre ha habido en el Carmelo desde que nace en el Monte Carmelo, ¿no? Entonces, siempre a lo largo de la historia ha habido un cuatro o cinco, bueno, la mejor época en España hubo alrededor de veinte desiertos, ¿no? Monasterios sí, sí. en, los, en los que se vivía pues de forma de forma eremítica en comunidad pero cada fraile por por su lado ¿no? Pues creo que actualmente ahora mismo en España me parece que se conserva el desierto de las batuecas en Salamanca y el desierto de las palmas en, en Castellón de la, sí. en la, la provincia de Castellón, no creo que son los dos ahora mismo que hay, que son como casa de retiro y donde hay una pequeña comunidad de, de frailes pues que durante un tiempo viven esa vocación más específicamente eremítica ¿no? y efectivamente en el yermo durante esos años vivieron carmelitas de escalfo, y luego por circunstancias diversas tuvieron que dejarlo no pero todavía hay restos de la presencia carmelitana en el yermo y a lo mejor pues en alguna pared te encuentras pintado aquello de, de la santa madre de Solo dios basta y eso no o sea que hay, hay muchos recuerdos carmelitanos y si sí, el, el yermo tiene una vinculación histórica con el carmelo y sobre todo con la con la misión con la con el carisma eremítico no que sabemos que hay la forma de vida eremítica y la forma cenovítica ¿no? Entonces, sí. sí, sí, hay esa vinculación muy, muy especial, ¿no?
0: Porque realmente es que ellos sea. estuvieron muy cerca. A mí me impresionó mucho eh, que fueron los primeros que realmente propagaron la devoción a Nuestra Señora
2: sí sí ellos vienen de ellos cuando pasan a cuando pasan a Occidente cuando salen de Palestina del Monte Carmelo y, y se establecen las primeras comunidades en, en Europa ellos traen traen la, la advocación de la Virgen del Carmen, la, de la advocación del Monte Carmelo, la Virgen, la sí. Virgen que, que a la que rezaban ellos allí, ¿no? hay un grabado muy bonito que se ve los los carmelitas cuando vienen la capa no la llevan marrón como no, no la llevan blanca como la llevan ahora sino que la llevaban de rayas marrón y blanca rayas horizontales no entonces hay algún grabado antiguo que se ve a los carmelitas con esa capa antigua del Monte Carmelo la que llevaban en el Monte Carmelo y cuando vienen cuando vienen a cuando vienen a occidente a oriente, de, de, de oriente a occidente cuando vienen a Europa pues ya es la capa blanca pero antes la llevaban ahí algunos grabados que era marrón marrón y blanca no y la cambian no sé por qué, pero vamos, una cosa bastante bastante curiosa, ¿no? Porque es una capa de bicolor, no es una capa como se suele llevar, por ejemplo, los los dominicos negra o los camaldulenses blanca. No, no, o es sea, una un marrón y blanca. No qué y si sí, ellos ellos traen la vocación de allí de la virgen de, de la venerable virgen del monte del, Mon, del monte carmelo no y de ahí viene que no la gente no lo sabe que de dónde de dónde viene es una de nuestras grandes raíces orientales que desconocemos no o sea desconocemos que una parte una parte de la de la espiritualidad carmelitana está muy influida porque nace en el Oriente, claro,
0: claro, claro, claro. La
2: misma forma, por ejemplo, las dos horas que tienen diaria las Carmelitas Descalzas sí. de, de meditación personal, sí, no, pues tú sabes perfectamente cómo se sientan ellas, ¿no? Para rezar Esa, esas dos horas de oración mental en el coro no se sientan en una banqueta. No se no se sientan en bancos no. corridos, se no. sientan sobre los talones.
0: Sí, eso sí. La es verdad es que es la postura es... es muy curiosa porque es oriental
2: totalmente 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 oriental no por eso yo siempre digo que no hay nada nuevo bajo el sol cuando algún pseudo inteligente entre comillas de estos dice no es que la mejor postura para la meditación para concentrarse es sentarse no sé qué claro dices tú, bueno ah, sí, claro eso lo hacen las carmelitas descalzas de desde hace desde hace muchos siglos no y, y te miran es así verdad. como diciendo cómo no no pues es que ellas ellas lo hacen no yo muchas veces les sí, he sí. preguntado no y, y digo no es un poco incómodo Modo. ...que Bueno, cuando cuando empiezas, pues hombre, todo te cuesta. Pero vamos que es una postura. Claro, es que no somos conscientes de la magnitud. Es decir, dos horas diarias, una por la mañana y otra por la tarde de oración mental. O sea, que es que vamos. Yo muchas veces dice llevas diez minutos y ya te pica todo, te molesta todo, eh, te mueves un poco y te cruje todo, ¿no? Entonces claro. Y, y yo alguna alguna vez he visto monjas muy mayores. Que siguen haciéndolo o sea el, el no poder el no poder hacer la oración así para monjas mayores supone pues como decir no no que yo quiero seguir siendo fila como lo he hecho siempre no y, eh, madre que usted ya no está en condiciones de hacerlo porque no puede no pero se, se, se puede hacer perfectamente entonces es una de las herencias orientales de las muchas que hay que yo creo que algún día habría que habría que hablar de esa de esa herencia no y los carmelitas son los culpables de haber traído los buenos culpables en este sentido de haber traído de ...haber traído esas costumbres... ¿no? ...porque claro, y se, bueno de rodillas... ...pues hombre, una hora de rodillas... ...yo creo que, que cuesta mucho... Eh, ...sentado sobre los talones... ...ya no cuesta tanto, cuesta pero no tanto... ...pero es una es una postura muy... ...muy oriental y muy sí. carmelitana...
0: ¿no? Sí. O sea muy nuestra... Muy ...pues nuestra. muchísimas gracias Javier... ...porque siempre cuentas algo que complementa... ...muchísimas gracias... gracias.
2: Siempre, ...leticia, buenos días...
0: Oye, buenos que, en, ...muy muchas felicidades a todos...
2: ...igualmente, hasta luego...
0: Este ha sido el programa de hoy, lunes 16 de julio, un gran día de Nuestra Señora del Carmen. Le agradezco aquí a Javier, que está siempre a mi lado, como una mano derecha que no me tiembla en Radio María. Eh, hoy un gran día para Radio María, como gran fiesta de la Virgen. Para cualquier cosa o cualquier duda, ya saben que me pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Les repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es.